0: Bonjour, ici David Desjardins, vous écoutez Radio-Bidon. Radio-Bidon est présenté par HLC, un des plus importants distributeurs nord-américains de pièces et accessoires de vélo basés à Lévis. Radio Bidon en mode vacances ou semi-vacances où tout le monde est un peu éparpillé. Vous n'aurez pas la même qualité sonore qu'à l'habitude et on s'en excuse parce que Simon Drouin est au chalet. Salut Simon.
1: Salut David.
0: Emmanuel Moisan, lui, est toujours chez lui. On est happé par le travail au bureau. Salut Emmanuel. Salut David, salut Simon. Salut. Bon, hey messieurs, je voulais, on n'a pas fait d'épisode final du Tour de France parce qu'on en a fait quand même quelques-uns pendant le Tour. Je trouvais ça plus ou moins utile de répéter ce que tout le monde avait déjà dit. Il euh, y a eu le Tour de France femme, on voulait en parler aussi, donc on a attendu que celui-là se termine. Puis on faire un petit bilan rapide. là. On, on veut pas non plus là, répéter des choses, comme je le disais, qui ont déjà été dites. Peut-être des impressions que j'aimerais recueillir chez vous. En commençant par le Tour de France Femmes, euh, qui pour moi s'est avéré une course vraiment intéressante, enlevante, que je qualifierais d'excellent tremplin médiatique puis sportif aussi pour euh, l'avancement de, la, de la discipline chez les femmes. Euh, bon, On a vu des, des, des Vibes, euh, le, le sacre de Marianne Voss aussi, en quelque sorte, euh, une super Cécilie aux troupes Ludwig qui a gagné, Marlène Ressard aussi que j'aime beaucoup, euh, qui a remporté une étape. puis. Euh, la, la domination là, de Annemiek Van Vleuten. Donc ça, c'est mon, mon, ma vue d'ensemble. Tu sais, puis j'ai d'autres choses à dire vite, vite, mais j'aimerais ça... Emmanuel, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette course-là? Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement j'ai
2: beaucoup aimé euh, d'abord l'enchaînement Tour de France hommes et Tour de France femmes, hein, parce ouais. qu'on a toujours un peu des blues au lendemain du Tour de France euh, des, des messieurs. Puis là, ben, cette année, c'est comme si le, le, le show continuait. Alors, j'ai ai bien aimé là, le fait que ça soit euh, un à la suite de l'autre. Euh, Évidemment, les euh, grandes championnes comme euh, Marianne Voss puis Annemiek van Vleuten qui, qui euh, porte ce, ce fameux maillot jaune là, ça va évidemment contribuer à alimenter la légende là, de, de la tunique jaune pour les prochaines éditions. Je pense que c'est deux immenses cyclistes qui, qui, dans un sens, se devaient de revêtir la tunique et elles l'ont fait. Elles ont répondu euh, présentes à. à à ce, ce grand rendez-vous. Euh, une course enlevante, comme tu l'as dit, là, pour la plus grande partie à tout le monde. Je suis peut-être un petit peu resté sur ma fin sur les deux dernières étapes là, qui ont été un peu écrasées là, par la, la domination de Van Vleuten Oui, le Van sans show, lui, là, ouais. Sans rien vouloir lui enlever, j'ai préféré d'un point de vue sportif les six premières étapes là, qui étaient plus chaudement là, contestées. Euh, et ce qu'on retient là, en général de cette course-là, dans un premier temps, c'est l'écart abyssal qu'il y a dans les primes qui ont été remises aux équipes. Hein? Ouais. Euh, chez les hommes, l'équipe euh, gagnante de Yombo Vissima qui est repartie avec 779 000 euros et, et euh, l'équipe de Van Vleuten, la Movistar, chez les femmes qui est repartie avec 62 000 euros. Alors vraiment, là, il y a un écart qui est si immense il euh, y a même une équipe là, chez les femmes qui a fait zéro euro. Ouais, de, plus qu de, Je pense qu'il qu qu y en a deux ou trois alors, qui
0: n'ont rien du tout. Ouais.
2: C'est quand même un peu triste, mais comme tu dis, c'est un tremplin médiatique. C'est un, un, un excellent véhicule promotionnel pour le cyclisme féminin. J'imagine qu'à cet écart-là va tendre à, à diminuer dans les prochaines années. Euh, les femmes aussi ont beaucoup réclamé là, la présence d'un contre-la-montre aussi suite à, suite à ça. Euh, alors, on souhaite évidemment là, que, que ça fasse partie de, des prochaines éditions du Tour de France femmes. Et puis Van Bleuten aussi là, qui a souhaité euh, une étape de très haute montagne là, euh, sur la Duleil, par exemple, là, pour les prochaines éditions. Mm -hmm. Ça pourrait être effectivement là, des beaux ajouts là, pour... Euh, pour bonifier un peu là, cet événement-là, qui, somme toute était quand même une très, très grande réussite,
0: à mon sens. Oui, avec des étapes quand même très variées, euh, tu sais, euh, du plat à de l'accidenté. Euh, puis les deux dernières étapes, c'était quand même pas tendre en termes de grimpe, là, donc euh, particulièrement là, la dernière, là, euh, dans les dans les Vosges, là, où euh, la super planche des belles-filles qui avait été aussi disputée euh, du côté des hommes. On avait trois Québécoises euh, qui étaient là euh, puis aussi, moi, ce que je retiens de ça aussi, c'est le fait bon, d'avoir ces trois Québécoises-là, mais d'avoir ces figures-là. On est en train de fabriquer des légendes, de créer tu sais, des, des héroïnes pour les cyclistes de demain. Tu sais, ça, c'est extraordinaire aussi. D'avoir cette chance-là de pouvoir aller, là, de, de se rendre à, à ce niveau-là, tu sais, puis de, de pouvoir performer devant les yeux du monde entier. Ça, ça change tout, là, je pense, dans la, la psyché là, tu sais, des... Des coureuses partout puis des aspirantes coureuses cyclistes là, un peu partout dans le monde. C'est ça, c'est vraiment très, très intéressant. Euh, il y avait une ex-coureuse qui était là, euh, qui s'appelle Caroline Canuel, une, justement une ex-coureuse québécoise. Elle faisait un truc quand même assez intéressant, aux euh, auditeurs-auditrices. je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant le Tour de France Femme, il y avait euh, des, des extraits, des conversations qui se tiennent entre la, la, la voiture de l'équipe, donc le directeur, la directrice sportive, et les coureuses, puis elles étaient retranscrites, donc euh, de, il y avait un verbatim de ça qui était retranscrit dans le bas, c'était vraiment intéressant, et une des personnes responsables de ça, ben, c'était Caroline Canuel, à qui on a demandé de faire ça, donc, euh, ben, on l'a appelée, elle était toujours euh, en Europe, mais à Gérone où elle, elle passe encore une bonne partie de sa vie malgré qu'elle n'est plus coureuse cycliste. Elle va nous expliquer justement où est-ce qu'elle en est euh, dans, dans, sa, dans son après-carrière cycliste, euh, dans sa période de transition. Et elle nous raconte un peu comment ça s'est passé Puis c'est quoi, elle, ses impressions du Tour de France Femme. Caroline Canuel, merci d'accepter notre invitation. Où est-ce que tu es en ce moment?
3: Ah, ça me fait plaisir. Ouais. Euh, en ce moment, je suis en Espagne, à Girona.
0: À Girona, où tu habites toujours, c'est bien ça?
3: Oui, j'ai encore, euh, encore la place, tout ce que je restais pendant que j'étais professionnelle. Euh, j'ai fait une, une transition lente re, euh, de retour au Québec. Ouais,
0: euh, lente, genre euh, l'hiver en Espagne, l'été au Québec <rire> ou des trucs de ce genre. -là. <rire>
3: Oui, un truc de genre. là. <rire> on essaie ouais, de, de profiter de la température aussi le plus possible. Moi aussi, euh, ben c'est une belle place aussi pour rester, puis de rester en forme. Puis, j'ai aussi plein d'amis ici à cause des années que j'ai passées ici. Donc, euh, c'est un bel endroit pour moi d'être en ce moment.
0: Bon, c'est cool. Bien là, on t'appelle, on te parle parce que euh, tu as participé d'une certaine manière au Tour de France Femmes avec Zwift. Pas comme coureuse parce que tu cours plus, mais... Euh, tu travaillais sur un projet qu'on a remarqué. J'aimerais ça que tu nous en parles parce que moi, j'ai trouvé ça assez cool comme projet. Qu'est-ce que c'était exactement?
3: Ben, C'est ça, j'ai été approchée il y a quelques semaines euh, parce que justement, j'ai pris euh, ma retraite sportive. Euh, puis aussi parce que euh, je, par, ben, je comprends l'anglais et le français. Donc, euh, dans le fond, c'était d'écouter un peu ce que les radios des équipes dans le fond qu'est-ce qu'ils disent aux cyclistes pendant la course ouais. puis dans le fond de repérer qu'est-ce qui est important qu'est-ce qui serait le fun de partager avec le public de repérer ces commentaires là puis de de de, de ensuite de les diffuser à la télévision donc c'est vraiment un nouveau concept qu'ils veulent apporter justement un peu comme qu'on voit qui était déjà qui est déjà présent dans la F1 la Formule 1 ouais. puis euh, c'est de transmettre ça ben de de, de prendre le même principe puis de, de de le faire pour euh, le cycliste Je le... pense que c'est vraiment intéressant, en fait, ben oui, parce que je pense que le monde sont vraiment curieux à qu ce qu'on entend. Comme, pour moi, quand je suis cycliste, comme je suis habituée, je dis un peu c'est quoi, mais mm -hmm. je peux comprendre que pour le euh, monsieur et madame tout le monde, ou juste les fans de cyclistes, de voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils se disent euh, aux athlètes pendant la course, c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant.
0: Le truc le plus difficile à comprendre de la course cycliste, c'est les stratégies. C'est pourquoi les coureuses, les coureurs font ce qu'ils font en ayant cette, ce truc-là Presque en temps réel, parce qu'il y a un petit décalage quand même là, entre le moment où c'est passé en onde puis euh, il y a comme une décision qui se fait, c'est bien ce que, ce que je comprends là, de, de ça.
3: Oui, exactement. Tout se fait un peu dans le délai, parce uh -huh. que dans le fond, nous, on écoute, puis par le temps aussi qu'on écrit ce qu'ils disent, puis qu'on décide oui ouais. ou non que de, de le diffuser, ça prend quand même du temps. Puis aussi, si c'est une stratégie qui est quand même importante à ce moment-là, on ne pas la révéler. Oui, c'est ça. Ouais, – Exactement, avant que ça se fasse. Donc, pour ça aussi, il y a un délai qui doit se faire.
0: – Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que c'est comme si ça révélait un peu le côté, l'intérieur de la course, puis ça permet de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de cette course-là. Euh, toi, tu connais ça, mais pour les gens, est-ce que tu as eu des commentaires, des gens qui ont fait eh, « Wow, OK, là, je cache pourquoi il se passe ça et ça. »–
3: Ouais, ben, je pense que c'est ça que ça va apporter aussi. Puis, tu sais aussi, je pense aussi pour les commentateurs qui sont à la TV, puis mm -hmm. justement, tu sais, des fois, ils se posent plein de questions, ils disent « Ah, oh, c'est intéressant qu'ils font cette stratégie-là, puis après ça que tu entends que telle chose s'est dite dans l'oreille de l'athlète, ben un fond, tu viens de comprendre pourquoi c'est arrivé. Euh, c'est sûr que pour la première année, il n'y avait pas toutes les équipes qui avaient accepté, parce que je pense aussi que c'est un gros changement, donc pas toutes les équipes avaient accepté donc, c'est tu sais, comme la dernière étape avec Annemiek Van Vluten qui change cinq fois de vélo, ben, on ne savait pas trop pourquoi, en fait, okay. parce qu'on ne pouvait pas écouter leur radio.
0: Oui, mais ça risque de faire, tu sais, comme cette année, il y avait Netflix qui était là chez les hommes, il y a des équipes qui n'ont pas voulu embarquer… Euh, ça risque de faire mm -hmm. comme la F1 ou euh, Mercedes et je crois Ferrari la première année où Netflix était là, voulait pas non plus. Puis ils ont comme fait « Ah ouais, ok, c'est parce que c'est vraiment bon pour l'image de notre équipe. » Ce genre de phénomène-là finit par faire boule de neige. Tout le monde embarque là, généralement dans ces trucs-là.
3: Oui, ben, c'est ça qu'on espère. Puis euh, surtout, je pense que cyclistes féminin ben, je trouve ça le fun qu'ils ont appliqué pour la première fois avec le cycliste féminin. Parce ouais. que justement, on pourrait attirer encore plus de, de fans. Puis euh, euh, je, pense, je trouve que c'est intéressant.
0: Moi, j'ai trouvé ça vraiment cool, puis il y a quand même des temps morts dans le vélo, tu sais, puis même dans les attaques, tu sais, c'est vrai, tu sais, ça meuble ça un peu aussi, là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Bon, Carlane, on va parler de la course. Euh, c'était une une gra un grand tour de France Femme avec Zwift, huit étapes, euh, un départ euh, donc là, avant la, la dernière journée des hommes à Paris. Euh, Marianne Voss euh, en jaune euh, au départ. Euh, elle, comme Annemiek van Vluten, c'était à peu près les seules, euh, les seules grandes distinctions qui manquaient à leur palmarès. Euh, toi, est-ce que tu penses que Marianne Voss, pour commencer, c'est la, la GOAT, c'est la greatest of all time?
3: ben quand même, parce que je me souviens quand que moi j'étais première année élite, donc il y a 12-13 ans, elle était déjà championne du monde. Mm -hmm. Donc je pense qu'elle était championne du monde après une première année élite. Donc aujourd'hui encore à performe. c'est une des meilleures athlètes au monde. Donc, ouais, je pense que de ce côté-là, euh, euh, ouais, c'est la, la, la goal, comme on dit, euh, euh, autant aussi dans plusieurs disciplines aussi. Puis, elle reste quand même constante. Je veux dire, à chaque année, elle, elle montre toujours que c'est une des meilleures cyclistes. Donc, euh, euh, oui, je serais d'accord avec ce commentaire. Ouais. Là. Elle a eu
0: quelques années plus difficiles là, où, il y avait, où la, la, la forme n'était pas au rendez-vous, mais sinon, effectivement, elle est très, très constante. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé du, euh, du parcours cette année? Moi, je l'ai trouvé assez varié. Il y avait toutes sortes de choses. Comment tu l'as trouvé, toi, personnellement?
3: Non, j'ai trou trouvé ça vraiment intéressant parce qu'en fait, on allait vraiment chercher comme au début de la semaine, je pense qu'il y avait un, une, 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 euh, une personne différente qui mm -hmm. gagnait chacune des étapes. Donc, j'ai euh, trouvé ça vraiment intéressant de voir euh, des, des, fin des finances qui étaient différents à chaque fois. Donc, euh, Puis aussi, je pense que s'il aurait fait une étape trop dure tout de suite en partant, ben, probablement qu'elle aurait porté le maillot jaune du début jusqu'à la fin. Donc, la façon que ça s'est fait, je pense que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Euh, c'est vraiment une belle course. C'était vraiment excitant jusqu'à la fin de semaine, là, vraiment.
0: Là. Oui, ça a bien donné qu'elle si soit on... malade au début, Animic Van Routen. C'est un bon addon.
3: Oui,
2: c'est ça.
0: <rire> Donc, il y a eu des, des, des victoires vraiment euh, spectaculaires. Euh, je pense, entre autres, à celle là, très, très émotive d'une coureuse comme euh, Cécilie euh, ou, ou Troupe Ludwig, là, qui était vraiment... Euh, on l'aime beaucoup, cette coureuse-là. Elle est très, très expressive. Euh, elle passe souvent proche de gagner, mais ça ne marche pas souvent. Euh, toi, ça a été quoi là, dans les, les, moments, les moments clés, là, les moments forts d'un point de vue sportif, émotif, pour toi pendant cette course-là?
3: Mais ben oui, je t'avouerais que cette étape-là, euh, j'ai vraiment trippé de voir Cécile gagner. parce que, ouais. ben, justement, on, on pas qu'on s'y attendait pas, on sait toujours qu'elle peut gagner, mais comme on s'y attendait un peu moins que. Que d'autres. Puis euh, de la façon qu'elle sprinté en haut de la course, c'était vraiment impressionnant. Puis justement, comme tu dis, les entrevues sont toujours excellentes. Puis, ouais. tu, sais, tu, tu vois qu'elle était heureuse. Puis as aussi, tu sens que c'était vraiment un travail d'équipe avec le DS qui criait comme dans la radio après. Là. Puis tu, sais, tu sens vraiment que c'était un travail d'équipe, puis que ça fait comme qu'ils ont vraiment comme bâti leur saison pour cette course-là. Fait que ça, c'était vraiment euh, super. C'était vraiment un beau moment. Puis aussi. Euh, euh, de voir Demi Vollering euh, Demi ouais. se battre comme ça euh, à l'étape 7. Oui, sur le euh, grand ballon contre euh, Annemiek Van Vluten, oui. Oui, ça j'ai trouvé ça, ben, elle était ma team main, justement l'année ouais. dernière. Puis euh, euh, tu, sais, comme elle, tu vois qu'elle est allée vraiment chercher dans ses réserves, puis j'étais allée parler après la course, puis elle était vraiment, vraiment comme fatiguée, émotive. Puis, euh, euh, ça aussi, c'était un, un beau moment là. Ouais, que j'ai trouvé, un de mes coups de cœur.
0: Puis, est-ce qu'il y a des, 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 des étapes que tu as trouvées peut-être moins intéressantes d'un point de vue sportif ou que le parcours, tu disais, bon, celle-là, tu sais, on aurait peut-être passé notre tour ou ça trouvait trouvé moins tripante? Euh,
3: non, en fait, il était vraiment tout intéressant. Okay. Même la deuxième étape, tu sais, on se disait, on se disait « Ah, c'est plat aujourd'hui », mais en fait, il y avait beaucoup de vent, puis ça a vraiment euh, okay. créé une belle étape avec plein de groupes, puis, euh, euh, puis finalement, ça s'est terminé en échappé. Um, je t'avouerais quasiment que l'étape un peu plus ennuyeuse, ça a été une fois qu'on est arrivé dans les montagnes à la fin, quand Van euh, ben, Bluten Anomique a, a fait son truc, puis dans le fond, personne pouvait suivre. Donc, euh, euh, je pense que ça, c'était un, euh, un peu plus... Plate
0: dans un sens que j'ai trouvé, mais sinon, mais ça restait quand même une belle course. Là. Ouais, c'est ça. Personne n'échappait très loin, puis euh, ça, a, ça a été terminé euh, finalement.
3: Ouais,
0: c'est ça. <rire> euh, Dis-moi, euh, il y a eu une étape de 175 km. Tout le monde a survécu. Fait que Ça se peut, des étapes de 175 km chez les femmes finalement? Je dis ça parce que il y a comme, <rire> tu, tu peux expliquer peut-être aux auditrices, auditeurs là, qui connaissent moins bien les règles là, que. Euh, comment ça fonctionne chez les femmes, puis il y a des restrictions sur la, la longueur des, des, des étapes et des choses comme ça.
3: Oui, il y a des restrictions. Je ne connais pas exactement la, la règle. Euh, je ne sais pas si tu la connais. Est-ce que c'était au-delà des restrictions? Ou... Je, je
0: pense que c'était au-delà, ouais. Je ne pourrais pas te le dire avec ouais. certitude, mais je pense que c'était aussi l'étape la plus longue chez les femmes, là, ouais. disputée, dans, je crois, de mémoire, en tout cas pour moi. Là. Donc, c'est ça.
3: Oui, ben j'ai déjà fait au Giro d'Italie une étape similaire qui était de 170 km. Euh, personnellement, je trouve ça un peu. Je, je, on est capable de les faire. Je pense pas que c'est ça le problème. <rire> <rire> je pense que c'est vraiment pas ça le problème. C'est juste que je pense que le, tact, tactiquement, euh, si tu veux une course plus avec l'action, je pense ouais. que 170 km c'est un peu trop long dans ce sens-là. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire 170 km pour offrir un bon show, en fait.
0: Tu parles, tu parles du show. Moi, je trouve que les, euh, le, le cyclisme masculin ressemble de plus en plus au cyclisme féminin. Que les filles... Ce n'est pas une nouvelle réalisation pour moi, mais ça m'est revenu en regardant le, le, le Tour de France Femmes. C'est que les filles attaquent beaucoup, que c'est très agressif comme style. Très peu attentiste. Euh, donc, euh, ça donne un bon spectacle. Est-ce que tu as l'impression justement que là, cette, ce Tour de France femme là a justement donné une bonne vitrine pour ce que c'est le, le, le cyclisme féminin puis que c'est cool, les courses des filles. C'est loin d'être plate. Là.
3: Ah, non, totalement. Puis je pense que c'est ça, le fait que les courses nous autres sont un peu plus courtes. Il y a vraiment plus d'action dans ce sens-là euh, avec des attaques, surtout des, même les plus petites équipes qui m'ont vraiment attaqué parce qu'ils savent que c'est leur chance. Que aussi, tactiquement, je veux dire, c'est un peu le même principe là, avec nos équipes, puis de ramener, de garder l'échappée à une distance qui est contrôlable, puis faire des leaders avec le sprint à la fin. Donc, euh, ouais, c'est le même sport dans un sens, là, mais euh, ouais, c'est de plus en plus similaire. Là.
0: Ouais. Puis on construit les étapes chez les les hommes aussi, dans, dans ce sens-là, on voit de plus en plus des étapes courtes, très difficiles, mais courtes, intenses, etc., justement pour, pour avoir ce genre de spectacle-là. Euh, on, ouais. on a entendu, par contre, pas mal de critiques de monsieur, on va les appeler comme ça, euh, qui trouvait que finalement la qualité euh, du euh, du euh, du euh, du peloton était peut-être pas égale, peut-être pas au rendez-vous, il y avait et qui critiquait le nombre de chutes qu'il y avait donc euh, en disant bon, voyez euh, le, le les, compé les compétences sont pas là, c'est trop difficile euh, le Tour de France femme pour le peloton féminin. Puis là ben ce c'est pas, pas un autre gars qui va répondre, c'est toi, parce que <rire> c'est mieux comme ça. J'aimerais ça que tu leur répondes à, ces, à ceux qu'on va appeler les messieurs.
3: <rire> ah ben moi, je trouve ça ridicule. Là. Le, le vélo, c'est dangereux. On le voit aussi dans du côté masculin. Là. Mettons, même le Tour de France, euh, masculin, il y a autant de chutes. Comme, à chaque année, il y a tout le temps des chutes. Vraiment, ça fait partie du sport. Ça, ça, c'est c'est aucune question avec... Euh, les qualités athlétiques ou les euh, ou euh, techniques. Je veux dire, les, les, les filles qui sont, ou les femmes qui font ce, le Tour de France, je veux dire, on passe des heures et des heures sur notre salle, ils savent contrôler leur vélo. Je pense que c'était juste, tout le monde était nerveux à ce tour-là. C'est la première fois qu'on était au Tour de France comme ça. Donc, euh, je pense que tout le monde était nerveux, tout le monde voulait bien faire, puis c'est ça qui cause des chutes là dans un sens. Puis tout le monde veut être bien positionné, puis c'est juste des accidents qui arrivent. là, Je veux dire, c'est pas... Euh, euh, oui, c'est la même chose chez les hommes, c'est la même chose chez les femmes. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Non,
0: la première semaine au Tour de France chez les hommes, ça tombe comme des mouches généralement. Puis tout le monde dit qu'après la première semaine, ça se calme un peu. Bah ben là, il n'y en avait pas de deuxième semaine pour le Tour de France Femmes. Euh, – Exactement. <rire> – Il y a beaucoup de Québécoises qui étaient au rendez-vous pour ce Tour de France Femmes-là. Ça, c'est vraiment cool. Euh, bon, il y avait Simone Boilard, il y avait Olivia Barry, il y avait Magdalene Vallière-Mills qui étaient là. Euh, donc, dans différents types d'équipes, euh, donc des équipes continentales, des équipes pro, euh, des équipes World Tour, c'est-à-dire... Est-ce euh, que toi tu as regardé ça? Bon, évidemment, est-ce qu'il y avait une petite pointe de... Eh, « Bâtard, bah, j'ai pris ma retraite juste un peu trop tard, j'aurais été <rire> là avec les autres. »
3: Oui, bien, c'est sûr que c'est une expérience que j'aurais aimé ça vivre, de voir comme, tu sais, juste d'en voir mes coquilles pierres comme célébrer, et puis tout. Puis c'est comme, je pense vraiment que c'est quelque chose que, que j'aurais aimé ça vivre, mais dans un sens, euh, moi, je pensais prendre ma retraite il y a deux ans, donc c'était pas une année plus, ça aurait été deux années plus, pour yeah. être honnête. <rire> yeah. Fait que, parce que moi, je l'ai arrêté avec les Olympiques, donc, à un moment donné, il faut juste que que tu mettes un, une ligne puis tu dis ben là c'est là que j'arrête là fait que euh, non moi je t'empêche avec ma décision puis ça a été le fun aussi d'être présente pareil mais sur le bord de la route là euh, puis aussi pour euh, les trophées qui ont fait euh, le tour je trouve ça vraiment court cool. tu sais, c'est la nouvelle génération qui est là aujourd'hui là fait que euh, euh, fait que non c'est le fun a cette expérience là puis je pense vraiment que ben dans le fond ma génération on a vraiment forcé ben on s'est vraiment battu pour que, justement, on aille aujourd'hui un tour de France Femme. Puis c'est fun de voir que l'approche, comme les plus jeunes aujourd'hui peuvent en profiter, puis de, de vivre cette expérience-là. Je pense que c'est vraiment cool.
0: Est-ce que tu es allé tu leur reparler? As As-tu recueilli leurs impressions? Vous êtes-vous croisés? Euh...
3: Moi, ben, moi j'étais seulement à, à l'arrivée. Donc, okay. ben, j'aurais aimé ça. Je ne les ai pas vus, en fait. Comme <rire> je les ai vus dans la, dans la course, mais je n'ai pas eu la chance de leur parler okay. après. Euh, euh, ça
0: n'a comme juste pas à donner, euh, dans le fond, okay, bon, <rire> malheureusement. Je ouais. sais qu'il y en a qui ont trouvé ça dur. Je pense à Simone euh, Boilard qui est tombée plusieurs fois. Là, donc, je pense qu'elle elle, elle a, elle a trouvé ça tough, mais tu sais qu'elles étaient toutes très heureuses. Nous, en tout cas, on était vraiment super fiers là, de voir ça. Euh, Dis-moi... Qu'est-ce qui t'attend? Parce que là, je regarde là, bon, tu des anciennes coéquipières qui sont rendues DS, dont une qui est très célèbre euh, chez SD Works. Est-ce que ça t'intéresse de, de rester là-dedans? Est-ce que tu veux rester dans la diffusion? Euh, où tu t'en vas là-dedans, um... le sais-tu?
3: <rire> non, je ne sais pas encore en ce moment. Ben moi, je prends une année de transition. Fait que j'ai vraiment comme plein de projets. Euh, comme, euh, au mois de juin, j'ai organisé une ride pour les femmes à, à Gatineau. Puis ça, ça a été vraiment fun comme projet. Okay. J'ai fait un camp d'entraînement avec Bridge the Gap. Je suis euh, en charge du programme de mentorat à Bridge the Gap aussi. Qu'est-ce que c'est, euh, euh, Bridge the Gap excuse
0: moi je ne ouais, connais
3: pas ça une fondation qui aide les athlètes U23. Dans le fond, ils leur donnent euh, des bourses. Ouais. On choisit certains athlètes. Je pense qu'ils donnent euh, quelques bourses. On, ils, font, ils donnent aussi de, des bourses pour euh, des projets spéciaux, comme euh, pour certaines équipes qui veulent faire un projet ou des trucs comme ça. Puis aussi, il y a une partie de qui qui euh, euh, un programme de mentorat donc dans le fond on a des athlètes qui ont plus d'expérience comme par exemple moi j'ai j'étais mentorat aussi avant mais euh, puis dans le fond on les on 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 les, les, les matche avec un, un athlète comme qui est U23 fait que dans le okay. fond ils peuvent partager leur expérience leur donner des conseils euh, durant toute l'année fait que ça, ah, ça c'est le, le programme de mentorat okay, ouais c'est vraiment pour supporter comme les U23, la prochaine génération, pour devenir professionnel, en fait.
0: Les coureurs, les coureuses arrivent jeunes dans le peloton maintenant. On voit les champions, même les gagnants sont de plus en plus jeunes, mais les coureurs sont très jeunes. On voit de plus en plus de, 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 de jeunes de 19-20 ans donc qui sont chez les professionnels. Euh, ça doit être difficile pour eux quand même là, de tout laisser derrière, de se dire on s'en va, va travailler. Là.
3: Oui, bien, c'est pas, pas évident pour les Canadiens. comme ça, ça a pas été. Comme moi, j'ai vraiment pris mon temps, mais je veux dire, les courses sont en Europe. on se le cachera pas. Là, les, toutes les courses, si tu veux être professionnel, faut que tu viennes en Europe. Fait que, tu sais, c'est pas facile de, comme, d'aller. Ben, surtout, c'est un sport d'été, mais comme l'hiver, il faut aussi faire tes camps d'entraînement. Fait mm -hmm. que tu ne restes pas souvent à la maison, tu es souvent exilé, tu es loin de ta famille. Donc, c'est pas, pas évident comme sport. Puis aussi, il faut que tu fasses des contacts si tu veux intégrer dans une grosse équipe ou euh, euh, où tu essaies euh, as vraiment d'aller chercher une course qui est importante puis d'avoir un bon résultat. Puis c'est comme ça que tu te fais signer dans une grosse équipe. Donc il y a vraiment plein de moyens de se rendre au top, mais euh, c'est vraiment pas évident pour les Canadiens. Là. Vraiment, je pense que j'ai tout le temps été jalouse de mes coéquipières les autres, ils retournaient chez eux la fin de semaine, la, pendant la semaine. C'est comme tu fais une course puis tu retournes chez vous, mais tu sais, comme moi, je, je revenais à Jérôme, mais à Jérôme, ça reste pas c'est pas ma maison non plus. Là. Je, je vois pas ma famille la fin de semaine, donc c'est vraiment difficile pour nous, les Canadiens, d'être euh, comme sport, en fait.
0: Oui, c'est ça, puis il y, y a quand même, il y a des projets, il y a des programmes qui permettent un peu d'aider avec ça. Je sais que du côté de chez Premier Tech, il y, y a une équipe, il y a mm -hmm. Human Powered Health qui est une équipe, qui est euh, pro... Elles euh, sont du pro-continental, les autres, je pense. Euh, on dit, dit pro-team maintenant, je me souviens jamais des appellations, ça change aux trois ans. J'ai de la difficulté à me rappeler, puis j'ai une mémoire ridiculement poche. Euh, donc, puis qui est comme entre les deux, puis qui est entre l'Europe, puis l'Amérique aussi. Donc, il y a des projets comme ça, mais effectivement, euh, c'est plus dur. Dis-moi, Caroline Canuel, pour ce tour de France Femme avec Zwift, qu'est-ce qu'on lui souhaite en terminant pour les, les, les années à venir?
3: Ah, ben, J'espère vraiment que ça va créer euh, beaucoup d'excitement pour euh, le sport féminin. Euh, c'est vraiment ça que je souhaite, puis que ça soit vraiment que ça apporte de plus de commanditaires aussi. Mais ben, dans on veut que ça reste. Là. <rire> Parce qu'on ouais. s'entend qu'il l'avait il y a comme 30 ans, puis là, aujourd'hui, ça, ça, c'est revenu, en fait. Euh, ouais, on veut vraiment que ça reste, puis que ben, c'est ça. Okay que ça leur attire plus de commanditaires justement pour que les équipes deviennent de plus en plus professionnelles. Puis aussi, euh, si on peut euh, inviter les jeunes filles à faire du vélo puis euh, à intégrer peloton plus tard, c'est aussi ça le but. Là.
0: Ah, super. Merci beaucoup pour ton temps. On te souhaite une belle année de transition. Euh, tu nous contactes quand tu veux pour nous parler de tes projets, ça va nous faire plaisir euh, <rire> de discuter avec toi, c'est vraiment cool Puis c'était vraiment le fun les, 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 les trucs de radio euh, j'ai vraiment apprécié ça là. je vous souhaite de faire ça chez les hommes aussi l'année prochaine, ça serait cool Ouais, ben c'est ça,
3: je pense que c'est ça le but en fait, là, bon. mais en tout cas, merci beaucoup j'étais vraiment
0: fun de vous jaser ouais, Merci beaucoup, salut là.
3: <rire> Bye
0: Bon, ben C'est quand même vraiment super intéressant ce que Caroline Canuel avait à nous dire. Euh, bon, évidemment, elle, elle, elle est très proche de l'équipe SD Works avec qui elle était, donc elle a regardé ça d'un œil très, très intéressé. On aime ça voir ça. Simon Drouin, toi, tu étais à Paris euh, lors de la dernière épreuve des hommes, de la première épreuve des femmes. T'as vécu ça? C'était un peu les premières euh, la course, entre qui est comme la compétition oui. qui a donné naissance au, au... À, on va dire l'édition moderne du Tour de France chez les femmes, là, appelons ça comme ça parce que ça a déjà existé le Tour de France chez les femmes avant de disparaître et de revenir aujourd'hui. Euh, comment c'était euh, l'ambiance d'avoir la course des femmes plus tôt en journée avant que les hommes arrivent? Est-ce que c'était réussi comme euh, cohabitation?
1: Oui, bien absolument. Euh, écoute, je vais être honnête, j'avais des, des, des interrogations justement de tenir la, la course euh, féminine le même jour juste avant, mais mais après l'avoir vécu, là, vraiment, j'ai eu la chance de, de vivre ça sur place. Euh, puis bon, pour être honnête, j'étais là parce que euh, la presse m'a envoyé à cause de, de la victoire du Gaulle plutôt cette semaine-là. Mm -hmm. Puis on voulait souligner ça. Puis ben, ça m'a permis de, de, de suivre le, la première étape là, de, du Tour de France Femmes. Euh, puis oui, oui, c'est une réussite parce que... le le décor est là, euh, évidemment la foule était déjà arrivée, euh, c'était vraiment une belle euh, une belle fenêtre pour pour les femmes puis ça a été euh, ça a été souligné comme tel, tu ça avait pas l'air d'un d'un side show là, je dirais là, ça avait vraiment l'air d'une épreuve euh, à proprement parler puis euh, qui était euh, qui a été présenté comme tel avec le, son propre podium puis euh, fait que c'était bien c'est vraiment une réussite en après-midi puis c'était vraiment une belle course puis écoute c'est faut euh, faut être sur place pour voir à quel point les ce circuit là il est beaucoup plus complexe qu'on peut se l'imaginer la vitesse que que les cyclistes peuvent atteindre puis les pavés puis ça brasse pas mal donc il y avait des <rire> Il y avait des cyclistes qui se faisaient un peu rejeter à l'arrière, puis ça, devant, ça roulait. Là. Ça a été une victoire de sans surprise de Lorena Vide, dont on en, en as parlé plutôt euh, mm -hmm. dans le balado. Là. Vraiment, tellement dominante. Là. Son, ses sprints sont vraiment impressionnants. Donc, ouais. ça a été,
0: euh... Elle a un style très, très physique. Là. Moi, je trouve qu'elle ressemble à ben, ah, Calabiouan ou Cavendish, là, où tu vois tout le corps là, qui est, ah, ouais, vraiment est explosif, engagé. Euh... Ouais, C'est vraiment cool.
1: C'était plutôt sympathique là, le prix. Elle a été présentée parce qu'elle évidemment elle a reçu le premier maillot jaune de, de de ce nouveau Tour de France femme. Puis là elle a pris un bébé dans ses bras puis là les Évidemment, les photographes s'en sont données à cœur joie. Puis je voyais mmh. après ça, dans les, sur les fils de presse, elle disait, c'est ah, tu sais, le, le Renaud Reeves avec son bébé. Là, je pense c'est qu quoi, 24 ans, 23 ou 24 ans. Ouais, mais non, et ce n'était pas, pas son bébé, non? Non, c'est ça. Elle expliquait mmh. après en conférence de presse. Elle dit non, c'est un pari que j'ai fait avec une amie. Puis j'ai
0: euh, dit, si je gagne,
1: si gagne l'étape, je prends ton bébé. Pis, finalement, c'était assez comique. C'était une belle scène. C'était euh, vraiment sympathique. Puis elle, est, en tout cas, elle est assez... Euh, je pense qu'elle est très charismatique aussi, cette athlète-là, là, cet athlète -là, là ouais. euh, et
0: ça a montré encore la une personne. fois que les collègues de la presse, oui. des fois, écrivent un peu vite euh, leur euh, bas de vignette. Euh. Il faut écoute, faut, euh,
1: faut écouter ce qu'il ce qui se dit après. Euh, oui. J'ai écrit au bureau à dire Attention, c'est pas son au bébé. Oui. Mais euh, puis là après, ben, écoute, sur, sur place, euh, on, les, les, la course finit puis uh, Vips gagne. Euh, moi je tombe sur euh, Simone Boilard qui était qui finit huitième de cette étape-là. Puis euh, moi je me à lui dire qu'elle s'est transformée en sprinter. Je là, elle rigole, elle dit non, non, non. Euh, c'est juste que je sais me placer et tout. Mais elle, elle, elle est passée avoir mis la main sur le maillot blanc de Meilleur jeune. qui était vraiment... Elle
0: était à quelques euh, places, à deux places. Oui, je pense qu'elle était que à deux ce, places, ouais, c'est
1: ça. ça. Sur le coup, elle n'avait pas vu. Je pense une Néerlandaise qui a pris le maillot. Mais en tout cas, c'était vraiment... C'est juste de voir Simone Bollard si heureuse après tout ce qu'elle a traversé. Là, on connaît ses blessures puis ses remises en question. Puis de la voir avec son maillot de Saint-Michel-Hubert 93 dans le sur les Champs-Élysées, belle journée, euh, on, on sentait l'importance de, de tout ça. Puis c était, c était, je trouvais que ça, justement, ça a été, ça a été un, vraiment un bel événement en, en lui-même. Puis après, j'ai eu l'occasion de rencontrer Olivia Barry qui était là pour Valcoeur euh, Travel and Service. Oui. Euh, puis, euh, bon, on a pu l'interviewer. Elle aussi, elle était là. Une euh, bon, équipe qui a eu une belle course avec
0: euh, Sylvia Persico là, qui, qui était comme la, la surprise euh, du Tour de France. Ah, Femme, absolument. Là, ouais.
1: Je pense à la révélation ouais. euh, puis euh, je lisais, en tout cas, je, pour être bien honnête, j'ai pas eu la chance de suivre le, le reste des étapes là, en direct. J'ai plutôt lu, euh, etc., mais je lisais qu'il euh, y avait une espèce de rumeur qui disait que Valcar allait disparaître, euh, peut-être, parce que bon, c'est comme un peu une, une pépinière à championne. Valcar produise des, 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 des coureuses qui vont bien courir ça, bon, après ouais, World Tour. Ouais. Exact, comme par exemple Elissa Balsamo, la exact. championne du monde, euh, puis même euh, Olivier Barry qui va... Euh, je sais pas exactement l'année où dans ses annonces, mais en tout cas, elle avait déjà confirmé qu'elle changerait d'équipe pour une équipe World Tour, puis probablement que Sylvia Persico aussi, ça va être la même chose. Fait que un... Puis on voyait aussi les différences de moyens des gros autobus pour euh, Trek ou euh, autres grandes équipes, puis Valcaire euh, ben, avait comme une espèce de camion, en tout cas, une espèce de camionnette ou. C'était vraiment plus modeste comme, euh, comme équipement oh, ouais. et tout. C'est vrai qu'ils ont les
0: vélos flambant neufs comme les hommes, les nouveaux modèles de Madone là, euh, qui ne sont même pas sur le marché. Encore, voit, il y a quand même là, une
1: différence, mais bon, en tout c'est parfait. Là, ça a donné ouais. l'occasion à cette équipe-là de, de s'illustrer. Puis les coureuses comme euh, Olivia Barry de montrer euh, ce qu'elles peuvent faire. Puis ensuite, je suis allé voir euh, Magdalene Vallière-Mille. Elle, justement, le... Vallière-Mille, pardon, je n'arrête pas de mettre un S à la fin de son nom. Euh, elle, c'était avec IF. Euh, Tipco Easy pose je crois, sauf erreur. Là. Eux, c'est comme les gros autobus aussi d'IS puis toute la la campagne avec l'uniforme les, les, particulier, le rose, très flash, qui a eu euh, son lot de critiques, mais sur place, écoutez, ça, ça, ça flashait. C'était quand, mm -hmm. quand même un bon coup encore d'IF, je pense. Puis, euh, ben, Magdalene a quoi, 20 ans? Euh, je pense pas qu'elle ait encore 21, mais qu'elle aussi, c'était comme un. Elle, elle a été prévenue une semaine et demie avant le départ du tour qu'elle irait faire à IF parce que bon, c'est une nouvelle. Et, il pas beaucoup d'expérience, mais elle a très bien fait au, au Giro Donné, qui est un peu le, le, la course par étapes féminine qui était la plus prestigieuse avant ce Tour de France Femmes-là. D'ailleurs, je me demande quel impact ça aura sur ce Giro-là. J'ai hâte de voir... Moi, je pense euh, que
0: ça va les obliger à, être, à avoir une meilleure organisation. Parce probablement. Que, une organisation un peu ordinaire, ce que déplorent les femmes en général. Il y a eu des années où il n'y avait pas de diffusion télévisuelle du tout de l'épreuve. Mm. Donc, je pense que les, euh, les Italiens euh, orgueilleux seront piqués au vif et vont peut-être devoir euh, justement ça -le. Pour avoir une, une meilleure euh, diffusion et tout ça. Puis, il y avait, puis on a parlé de Simone Simon Simone, elle, je pense qu'elle a eu un, un tour de France difficile, là, beaucoup de chutes. Mm -hmm. euh, donc euh, ah. on espère qu'elle s'en remet euh, bien, mais. Il, ça a été quand même assez tough pour elle là, pour un premier tour. Après une super première étape, là, elle a été, euh, je pense, au mauvais oui. endroit, au mauvais moment à quelques reprises. Là. Donc, euh, c'est ça. Ben écoute, moi.
1: elle a fini. Euh, je ne suis ben pas exactement oui. à quel rang, mais les ouais. trois ouais. filles ont fini. Uh, Magdalene, ouais. euh, aussi
0: bien, euh, sur, sa aussi. Ouais.
1: Euh, J'ai une déclaration oui, aussi. Simone a dit
0: qu'elle était un peu tannée à un moment donné. Là. Elle avait hâte. Là, euh, elle ouais. que ça finisse. <rire> oui, c'est des tape. étapes très
1: dures aussi, comme ouais. tu le mentionnais, les deux dernières étapes en haute montagne. Euh, et puis, une étape euh,
0: de 175 km aussi, chose qui est euh, ouais, rarissime, en fait, et inexistante d'habitude chez les femmes. Euh, Caroline euh, le dit dans l'entrevue, elle, elle se souvient d'avoir fait une étape autour de 170 km au Giro, là, mais c'était okay. pas mal le plus long qu'elle se souvenait d'avoir fait. Euh, on parle, donc voilà, c'est
1: ouais. ça. Ben, est les trois, je, je souligne que les trois Québécois ont bien ouais,
0: fini. Puis
2: ouais.
1: Autant Olivier que Magdalene ont eu vraiment un rôle, euh, rôle d'appui de, 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 à leur coéquipières qui ont, qu ont très bien fait. Ça a été des, des bons tours pour ces deux équipes-là. Simone a annoncé dans, dans la foulée qu'elle poursuivait une saison avec euh, Saint-Michel. Je pense que c'est une bonne décision parce qu'elle était et comme la leader de cette équipe là ça l'a quand même euh, c'est quand même tout un apprentissage d'être euh, meneuse d'une équipe puis euh, ouais. Plutôt que équipe -là aussi un,
0: dans une équipe World Tour là, qui aurait été Exact, c'est pas une équipe que, là, World hein.
1: Tour mais euh, c'est une équipe qui est appelée à grandir puis qui a des bons liens avec euh, ASO donc ils peuvent participer à toutes les, les courses importantes donc euh, voilà c'était mon, mon petit euh, deux sous sur le, le Tour de France femmes.
0: Parlons du Tour de France des hommes avant de parler avec Jean Bélanger. On, on a parlé à Jean Bélanger, là, on, le Tour de France n'était pas fini encore. On a, mis, on a mis ça au show, cette petite entrevue-là. Il nous parle aussi de l'implication de Premier Tech tous les niveaux du cyclisme, parce qu'ils ont des équipes de développement à tous les niveaux, y compris chez les Espoirs, dont Premier Tech euh, et le Premier Tech est un des bailleurs de fonds et des organisateurs, donc le club de Premier Tech, en fait, là, chez les Espoirs et l'organisateur, des championnats québécois Espoirs qui vont se tenir dans quelques jours à saint joachin Donc, saint joachin si vous savez pas c'est où, en fait, c'est cap Tourmente. Quand vous arrivez à cap Tourmente, c'est le village que vous croisez avant d'aller vers l'extrémité du Cap, euh, donc juste en bas là, de, du Mont-Saint-Anne. Euh, et de la côte de la Miche, la vieille côte de la Miche. Donc, euh, il nous parle un peu là, de l'importance que ça a, de, de pourquoi le premier texte s'implique. Mais avant, faisons un petit tour là, vite, vite. J comme, je veux juste vous poser la question. Euh, Est-ce que c'était le chez les hommes le meilleur tour de France dont vous vous souvenez des dernières années, celui auquel on vient d'assister? Ça a comme été la déclaration qu'à peu près tout le monde a faite. Puis. Au-delà des, des détails, des étapes de comment ça s'est passé, là, on est plusieurs jours, là, des, on est même deux semaines après la fin du tour là, chez les hommes presque. Donc, j'aimerais ça avoir votre impression avec le recul. Est-ce que c'était le meilleur tour que, dont vous vous souvenez dans les dernières années? Je commence avec toi, Emmanuel. Ben, Emmanuel. Euh, ouais.
2: ah, C'est moi, moi qui commence avec Et cette, euh, cette question-là. Avec cette question euh, facile-là,
0: euh, oui. Question facile. Ouais. J'ai
2: l'impression que oui, euh, en tout cas, de, 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 de courte mémoire, j'ai l'impression que c'est le meilleur tour depuis un bon bout de temps. Euh, je suis pas un expert là, pour se souvenir de tous les détails de toutes les des, des, des éditions de toutes les années, mais ce tour-là, 2022, en étant qui nous a gardé au bout de notre chaise là, pendant, euh, pendant 21 jours pratiquement, on a l'impression qu'il se passait quelque chose. À tous les jours, euh, que ce soit l'espèce d'épée de Damoclès, là, de la COVID là, qui planait au-dessus du peloton, qui, qui ajoutait une tension. En plus de toutes les bagarres qui se sont déroulées sur la route, euh, le, le, le duel pogacar Ringergard, le, 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 le Wood van Arschow, euh, Hugo Hall à travers tout ça, euh, je pense effectivement euh, que c'était euh, le meilleur tour là, à, à tout le moins de... de de
0: mémoire, là, de, que je me souviens d'avoir regardé. Simon, qu'en penses-tu? Est-ce que tu es d'accord?
2: Je suis assez
1: d'accord avec Emmanuel. Là, euh, écoute, ça pourrait être... Euh, pff, et moi, j'ai des, des souvenirs personnels là, de, des, des, de la rivalité Yann ulrich lance Armstrong, Vol de monde. Vol de Mémoire. Qu appelle, mais, oui, oui. Euh, écoute, euh, sur, quand, quand ça se déroulait, c'était quand même des, des spectacles. Euh, quand Ulrich était peut en bonne forme, là, ça, ça faisait vraiment une rivalité. Puis Il y avait une rivalité en tête entre Pogachar et Vingegaard. Euh, je pense que le fait que... Euh, moi, je me prends souvent d'affection pour les négliger. Euh, bon, J'étais au Danemark. Euh, les, les Danois nous disaient « Vingegaard de gagner ce tour-là ». Oui, oui, ouais, c'est ça. Je, je prenais ça avec un sourire, honnêtement... Euh, même s'il avait terminé des deuxièmes l'année précédente, je croyais, n'y je, je croyais pas, tout simplement parce que...
0: Ça allait être le Pogacar, Pogacar Show était, encore une était fois. était tellement
1: dominant. Ouais. Puis, euh, il y a eu le, 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 le moment plus difficile de Vingegaard dans le cas du Granon. Donc, ça a créé un, 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 un renversement vraiment inattendu. Puis là, Pogacar s'est transformé en, en négligé lui-même. Avec son, tout son tempérament offensif, ça fait qu'il... C'est qu'il n'ait vraiment jamais lâché le morceau, même si maintenant qu'on qu a compris que Garde était, était délogeable. Mais je trouvais que ça a, le fait qu'il y a eu que le négligé l'ait emporté, puis euh, que Tadde Pagasha, un coureur extraordinaire, soit devenu un, 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 un négligé qui, qui, qui est obligé d'attaquer, ça a vraiment fait des, des images spectaculaires. Puis bon, après ma part, le, Yombo Visma a été vraiment brillante dans, dans, dans son. Euh, dans sa quête vers le maillot jaune avec les fameuses attaques dans le, dans le Galibier, puis euh, des défaillances de, de dont j'ai parlé là, dans le granon. Donc, vraiment, moi, à cause de ça, l'espèce le, de, de renversement qui s'est passé durant le tour, là, ça l'a rendu euh, vraiment spectaculaire. Puis ça a été des attaques de loin, euh, des offensives de loin. Puis bon, évidemment, pour ajouter à tout ça, une victoire québécoise du Gaulle euh, en, en troisième semaine. Ouais, ouais, euh, euh, ouais, ouais. c'est euh, sûr que ça
0: ajoute un, un, quelque chose de, de, de spécial à ce tour-là, évidemment. Encore là, tu sais, tantôt je parlais de, de, de justement du côté, tu sais, on, on fabrique euh, la fabrique à, à espoir, la fabrique à rêve, tu sais, qu ouais. le tour, là. Cette victoire-là du Gaul est venue justement alimenter, là, solidement, cette fabrique euh, à rêve-là. Jean Bélanger euh, va nous en parler dans quelques secondes. Moi, ce qui m'intéresse de ce tour-là, c'est qu'on est en train de réécrire le livre de... Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait pas dans une course de bicyclette à pédale? il y a, y a comme il y y s'est passé tellement de choses qui arrivent pas. Euh, la victoire de, de La Porte, là, des trucs comme ça, ou des, mmh. des qui fait un, plus ou moins le truc du kilomètre, là, mais qui arrive, hey, qui sort refait une santé, hein, hein, il saute d'un groupe à l'autre, il euh, s'en va, c'est des trucs qu'on ne voit pas. À tous les jours, il y avait une affaire, je me disais, ça arrive jamais, ça. Puis là, ça arrivait cette année autour. Puis que cette jeune génération-là est en train de réécrire le, les livres de ce qui peut se faire, de ce qui ne peut pas se faire, avec, je pense aussi... Je ne sais pas si c'est de l'inspiration ou si c'est l'air du temps parce que ce peloton-là est jeune aussi, mais des femmes qui sont très agressives, très, très le fun à voir aller. Et on est en train de voir cet esprit-là, très compétitif, très vif, se percoler du côté des hommes où il y a beaucoup moins d'attentisme, il y a beaucoup moins... Là, pendant des années, là, on a été condamnés, là, que ce soit au, au train de la US Postal, au train de la Skype, puis ensuite de, de Ineos, où... On sécurisait les positions, puis on, on noyautait un peu le truc. Là, on noyait le poisson avec un rythme très, très intense tout le temps. Oui, Jumbo nous l'ont fait un peu, etc., mais jamais autant que, que ça a été le cas dans, dans les années passées où, y a, y a, dans ce cas-ci, on avait un Pogacar qui pouvait espérer des fois essayer d'attaquer, tout ça, ou qui au moins essayait, tu Là, on, on l'a eu, ce show-là. Donc, le, le livre est en train de se réécrire. Euh, moi, en tout cas, c'est le sentiment là, que, que, que j'ai eu là, au terme de ce tour-là. Je ne sais pas si euh, ben, vous avez ce sentiment-là aussi. Vas-y, là. On... Ouais, vas-y. Non, non,
2: vas-y, Emmanuel. Mais... J'allais dire, euh, tu as absolument raison Puis on, on sent ce courant-là de, de, des choses qui, qui, comme le livre qui se réécrit puis des... Nouvelle façon d'aborder la course. On sent ça venir depuis quelques années, mais là on dirait que ça s'est vraiment cristallisé très fort dans cette course-là, avec l'arrivée à maturité de coureurs comme autres, puis comme comme Archer, par exemple. Et des lignes de garde qui sont la même chose.
0: Oui. On est en train de te perdre, Emmanuel. Excusez-moi. Oui. Oui, d'un point, point de vue statistique. Est-ce que je suis encore là? Oui, oui, tout est correct. On, on t'avait oh, momentanément perdu, mais on était étais comme très loin et tout est correct. Bon, on continue, ouais, d'un point bon, de vue on va statistique, la je dirais.
2: Je viens de recoller. Euh, oui, c'est le tour le plus rapide de l'histoire, à au-dessus de 42 km heure. Ouais. Euh, c'est sûr qu'il y a, y, a euh, y a comme quelque chose aussi là, à, à ce niveau-là. Euh, je parlais tantôt de l'espèce d'effet de Damoclès, de la COVID qui planait au-dessus du peloton. Il y a 135 coureurs qui ont terminé l'épreuve. C'est le plus bas total en, en deux décennies. Alors, euh, ça aussi, il y, y a une part de, de, de stress qui émanait de ça et qui, qui s'est décantée euh, dans la course. Euh, une autre chose intéressante et un peu particulière que j'ai notée, c'est qu'au classement par équipe, la dernière équipe du classement, c'est la Quick Step. Euh, on ne se serait pas attendu à ça d'instinct. Euh, c'est assez particulier ça aussi.
0: Là. Oui, effectivement. Euh, c'est bon, sûr, sûr qu'ils n'étaient ils euh,
1: pas, ouais. euh, pas équipés en grimpeurs, puis c'est vraiment euh, tout pour euh, essentiellement, pr pratiquement pour Jacobson. Ça ne ouais. les a pas aidés. Puis je pense ah, grim était sorti aussi.
0: ça euh, que a quand même un si... beau spectacle quand Jacobson a fait le, le time cut d'à peu près ouais, 3-4 secondes, là, avec ses coéquipiers qui l'attendaient, euh, qui l'encourageaient. Ça, c'était quand même cool. Là. On voit de plus en plus autour ce genre d'images-là aussi, qui sont... Pas des images de course, mais des, des trucs. Jaillis ça, là, parce que c'est comme devenu là, un peu là, tout le monde, tout est tout, tout est bien humain là, maintenant, là, c'est devenu un peu un truc de, de, de marketing fourre-tout, mais il y avait ce volet-là humain d'équipe, etc., où on célèbre pas juste des champions, mais aussi ceux qui. Ceux qui se battent en arrière et qui veulent survivre tu sais, à de la coupure euh, de temps, ce genre de choses-là. Moi, j'aime assez ça. Simon, je te laisse le mot de la oui. fin euh, sur. Euh, ben, J'ai sur... trois,
1: euh, trois trucs. <rire> le... Ben écoute, on a. Euh, je pense que ce qui a rendu le tour particulier, c'est le fait que les leaders étaient isolés, euh, ou en tout cas avec peu de coéquipiers, très loin de l'arrivée. Donc, ça, ça créait une incertitude. Parfois, c'était pas Gachard qui était seul, parfois, c'était Vingegaard. Donc, euh, ça, ça c'est intéressant. Une image forte, je pense, c'est la victoire de Wout Van Aert à Calais, euh, qui attaque de loin quoi, à 10 km dans une dernière ouais. côte. Puis, euh, finalement, tout le peloton court après, puis... Euh, se rend jusqu'à la ligne, c'était vraiment spectaculaire. Ouais, ça avait un côté euh,
0: classique du printemps là, comme, euh, comme feeling. Ouais. Là, ouais.
1: Puis le lendemain, euh, ben, l'étape vers les, les pavés, vers Aramberg, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image, ça a, ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Euh, Vingagat qui a un ennui mécanique, puis là, le, il change de vélo, il se retrouve sur un vélo trop grand, je pense que c'est celui de Nathan Van Andoink. Puis on voit les changes de vélo, encore les, les coureurs, il y a à peu près quatre coureurs éparpillés euh, sur, sur la route avec la voiture qui arrive, tout est tout croche, puis on se dit là, ils l'ont échappé solide, mais finalement, euh, en bout, au bout du compte, euh, ils ont perdu seulement 13 secondes sur Pogacha. Je pense que ça a été vraiment un moment clé de, de ce tour-là. Tu sais, on se demandait bah, peut-être que Pogacha a déjà porté un, un dur coup au Yambo Visima, finalement. Finalement, non. Donc, ça, ça a été. Euh, ça a été vraiment une image assez spectaculaire là, finalement quand tu regardes le résultat final.
0: J'ai hâte de voir ça sur Netflix l'année prochaine. Euh, oui, c'est euh, Puis, d'après moi, Jumbo Visma sont pas mal contents d'avoir dit oui euh, à Netflix alors que UAE avait dit non. Euh, d'après moi, euh, UAE vont nous faire un Mercedes ou un Ferrari euh, comme avec euh, Drive to Survive, que, alors que ces deux écuries-là avaient refusé de participer la première saison. Quand ils ont vu la popularité de la chose, ils ont fait « OK, d'accord euh, ». Je pense que... C'est vrai, ça va, être, ouais. euh, ça va
1: être pas mal intéressant de suivre ça. Tu, hein, tu fais bien le souligne
0: Oui, je pense que Netflix, euh, comme, par hasard, a choisi une édition là, vraiment là, transformative du Tour de France, une des plus excitantes, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires à raconter. C'est la force de ce qu'ils font avec ce genre de choses-là, de prendre une course qui ou une épreuve qui est lente, ce qui est le cas de la Formule 1, par exemple, où finalement, il ne se passe pas grand-chose puis de nous transformer ça puis de nous donner l'impression que c'est hyper excitant puis qu'il se passe de quoi tout le long de la course. Euh, donc, euh, le cyclisme, c'est un peu comme la F1, c'est souvent des processions, c les attaques arrivent pas vite, euh, donc puis même les attaques, des fois, c'est long
1: ah, il y a un bon. élément important, j'ai oublié de le mentionner, le, le, dé, le début des étapes, j'ai suivi quand même pas mal d'étapes en intégralité. Mm -hmm. Puis la première, deuxième heure de course, ça roulait à un rythme infernal. Là, la moyenne de 42, là, ça vient beaucoup de ça aussi. Oui. Euh, très peu d'étapes, où euh, je ne sais même pas s'il y en a eu une, où l'échappée est partie euh, facilement puis on les a laissé prendre euh, beaucoup de temps. Là, ça, ça prenait des une heure, deux heures. L'étape où euh, Hugo Hull finit troisième euh, ça a été une bagarre d'enfer euh, juste pour aller se, se glisser dans le coup en avant. Donc ça, je pense qu'aussi, euh, tous les coureurs qui ont participé, j'ai pensé à ça quand j'avais parlé de Fabio Jacobson, mmh. les sprinteurs, euh, il n'y a pas eu de journée facile pour eux là, pour s'accrocher, terminer le, le tour. C'était déjà euh, déjà une bagarre de tous les, tous les instants. Là. Je pense que c'était important de le souligner. Ça aussi. fait
0: partie de cette réécriture-là du livre dont je parlais, là, mmh. où finalement, avant, on disait, bon ben, on passe à mollo, on regarde, on étudie un peu qui on peut laisser partir en échapper puis on les laisse aller. Là, c'était ⁇ Fuck off, on y va. Là. On ne laisse pas partir personne à moins d'être vraiment sûr qu'on ait quelqu'un là-dedans ou qu'on qu soit vraiment convaincu que c'est la stratégie qu'on veut. ⁇ Effectivement, ça a fait des courses très, très, très rapides. Mais si on va l'écouter Jean Bélanger de chez Premier Tech. On va se laisser. On se reparlera sans doute bientôt. Je l'espère avant que moi-même je ne quitte. Il y aura le Tour d'Espagne bientôt. Il y a les grands prix cyclistes de Québec qui auront lieu. Emmanuel, tu vas être à la Coupe du monde de vélo de montagne au Mont-Saint-Anne en fin de semaine aussi, je crois. Oui, en fin de semaine. Fait que Donc, euh, on va, euh, on, tu vas pouvoir recueillir là, des, euh, des des témoignages, entrevues et autres trucs du genre, parler avec des gens. C'est le retour de la Coupe du Monde au Mont-Saint-Anne. On s'était euh, beaucoup ennuyé. Puis, ben, c'est ça. Donc, euh, Simon, toi, continue tes vacances là, au chalet. Oui,
1: ben là, je vais continuer à aller soigner ma COVID parce que... Ah oui? Hein, oui, j'ai attrapé la COVID. Euh, à Paris. <rire> comme les... À Paris, euh, j'accuserai aucun coureur d'Israël premier tech. Ils m'ont <rire> fini à trois. Euh... <rire> J'ai fait mes entrevues avec mon masque et tout, mais euh, c'est ça. Ouais, et, ça saute euh, tout le monde. Après deux ans et demi de de l'avoir échappé, mais ben là, c'est à mon tour.
0: Oui, avec là, quatre là. enfants, tu ne l'as pas eu encore, Tu es pas mal chanceux. Non, <rire> non, c'est ça. Non. ça. Hey, merci. Allez, je vais vous...
1: voir les Français pour le, l'attraper. Oui, euh...
0: ouais, ben, l'avion, etc., <rire> ça n'aide pas bien. Ben, je m'en vais moi-même <rire> en Europe dans deux semaines là, euh, pour faire du vélo. fait que J'espère que mon vélo va se rendre, puis que moi, je vais me rendre pas de COVID. Euh, <rire> merci, messieurs. On se reparle très bientôt et on écoute Jean Bélanger. À la prochaine. Donc, on a Jean Bélanger avec nous en direct de Paris. Jean Bélanger, de, de, de chez Premier Tech. Bonjour, M. Bélanger, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. C'est vous? Oui, ça va super bien, merci. Euh, sûrement pas autant que vous. On devait déjà se parler, c'était déjà prévu. Il y a 72 heures, euh, Hugo Hull euh, a remporté une étape du Tour de France. Est-ce que vous planez encore? Ah,
4: tout à fait. Hein, je veux dire, quel moment euh, incroyable, quel moment de... Des joies, de joie, de, d'émotion, de, quelques larmes, puis de fébrilité incroyable. Déjà d'avoir vu Hugo goût faire, faire le podium. Puis là, aller gagner une étape comme ça avec panache
0: en échappée sur, sur 40 km, c'est tout simplement incroyable. On nous a beaucoup demandé à, à Radio Bidon ce que ça pouvait avoir comme effet sur le cyclisme québécois, une victoire comme celle-là. Euh, vous, vous êtes impliqué à tous les niveaux du sport. Donc, vous êtes impliqué là, du niveau espoir, donc des jeunes là, de, de, de 8 à 17 ans. Puis, vous êtes impliqué au plus haut niveau aussi, donc, chez les pros. Quel impact ça peut avoir aux différents niveaux du sport ou dans son financement ou etc.? Vous pensez une victoire comme celle-là?
4: Donc c'est, euh, on peut se permettre de rêver, hein, puis puis en même temps d'être réaliste. C'est vrai, une, une telle victoire, puis une telle performance, ça peut pas ne pas avoir un effet euh, de mobilisation puis d'entraînement pour euh, pour les jeunes coureurs, juniors, euh, cadets, et ben, de prendre toute une génération peut-être de, de tout jeunes puis de les amener à, à s'impliquer dans ce sport-là, à le découvrir, puis à pivoter peut-être de, de nos sports plus traditionnels comme le hockey ou ce qui est devenu le soccer. Puis, je pense que ça va donner euh, tout un élan au cyclisme
0: en général et au cyclistes sur route euh, définitivement. Est-ce que c'est parce que ça nous prend un, un modèle ou, ou des modèles, on en avait déjà, mais là, c'est comme si tout d'un coup, c'était devenu possible, comme si quelque chose d'inatteignable était devenu possible. Est-ce que c'est est, l'impression que ça vous donne comme effet? psychologiquement, là, de, dans la psychologie de masse, mettons, du sport? Là.
4: Je pense que c'est exactement ça. C'est que là, c'est pas juste possible de, de dire « je pourrais pratiquer ce sport-là, je peux, peux peut-être me rendre aux c'est On peut vraiment performer au plus haut niveau. On peut réellement aller gagner sur ben, le plus gros stage hein, qui est le Tour de France. On, on se le Donc, vraiment... Euh, euh, je pense que ça rend, ça rend ce rêve-là atteignable et possible. Puis ça donne un héros, hein? ça donne, ça donne quelqu'un qui, qui trace la voie. Oh, dans, dans la plupart des cultures, je pense la, la Québécoise aussi, euh, on aime les héros, on aime ces histoires-là extraordinaires, euh, ces champions-là qui, qui vont au-delà de, 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 euh, de leur rêve, qui se donnent un but. Puis on connaît quand même l'histoire de, de, de Hugo, euh, de son frère, Bien, c'est l'histoire d'un film, hein? on pourrait quasiment oui, en ben, faire ben. Un, un film, c'est extraordinaire, savoir un effet d'entraînement, phénoménal, j'en suis
0: convaincu. Dans l'effet d'entraînement, il y a celui chez les sportifs, il y a aussi celui chez les commanditaires. Dans, le, dans ce sport-là, -là, c'est vraiment un enjeu de taille, vous le savez, parce que c'est même un enjeu au plus haut niveau, où on a des commanditaires importants qui vont, qui viennent, et dont la vie des équipes dépend. Euh, Là, je vous pose la question, parce que c'est dur de trouver des commanditaires dans le cyclisme. Est-ce que ça... Puis vous, vous êtes, vous aimez le cyclisme, vous êtes un cycliste. Et souvent, c'est un problème dans ce sport-là, c'est que c'est des gens comme... juste, Il y a juste des gens comme vous, ou en tout cas, beaucoup de gens comme vous, qui sont ceux qui sont game d'aller au bat, de dépenser de l'argent pour des équipes, pour des équipes juniors aussi, parce qu'ils aiment le sport. Moi, j'aimerais ça que vous me disiez, le premier tech, là, une compagnie de produits d'horticulture et d'assainissement des eaux, là, Qu'est-ce que ça vous donne d'être associé à ce sport-là, par-delà le fait que vous vous réinvestissez dans un sport que vous aimez?
4: Écoute, ça fait maintenant plus de 25 ans, 27 ans qu'on a été impliqués dans ce sport-là. Elle l'a fait, nous, pour redonner dans nos communautés au départ, pour accompagner des jeunes athlètes, les amis d'aller au bout de leur passion. Euh, éventuellement, c'est devenu aussi un outil pour euh, faire rejaillir notre marque à l'international. On a du personnel des équipiers dans, dans 27, euh, 28 pays, en fait. Et euh, aussi, c'est un point de passerelle entre ben, ces équipiers-là de toutes sortes de cultures, de toutes sortes de pays. Mm -hmm. On a tous une équipe qu'on support dans le football européen, américain, dans le baseball, dans le hockey ou en formule 1. Et c'est vrai c'est là de se donner une équipe amie, un sport amie qui qui crée un lien de connexion entre tous les équipiers Taille dans le monde. Donc, ça, ça fait que ça devient notre projet commun Donc, c'est vraiment un angle à faire euh, rejaillir notre marque partout, nous donner vie, dans les pays et les marchés où on est actifs, mais aussi créer un pont de connexion passerelle entre nos équipiers partout dans le monde.
0: Donc, il y a comme un... Puis là, j'ai je, je, comme envie d'inspirer des gens d'entreprises tu sais, qui auraient le goût d'investir là-dedans, qui sont pas trop sûrs. Il y a même, un, je pense, un potentiel RH à une époque où... Euh, les ressources humaines, c'est compliqué, engager et surtout retenir le personnel, c'est très, très complexe. Euh, de ce que j'ai compris chez Premier Tech, là, il y a un grand sentiment d'appartenance autour de l'équipe euh, euh, que vous commanditez euh, sur le World Tour. Euh, Est-ce que ça a cet effet-là mondialement aussi? Est-ce que vous le ressentez vraiment qu'il y a cet effet-là galvanisant là, à l'intérieur de l'entreprise?
4: Tout à fait. D'ailleurs, on... Depuis qu'on s'est inscrit au niveau World Tour en, en 2017, à l'automne 2016, euh, je te dirais, on a eu beaucoup, beaucoup euh, de, de candidatures qui sont rejaillies de ça, ah ouais. que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde, en France, en Allemagne. Euh, donc, en, en termes d'aider le sentiment d'appartenance, mais aussi d'attirer les talents, d'attirer les gens qui, qui croient à un projet comme ça, de redonner des communautés, d'accompagner les jeunes,
0: d'avoir une image mondiale. Ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi, je te dis. Donc, c'est pas juste une dépense. Vous avez l'impression que c'est vrai. C'est vraiment un investissement. Ce n'est pas juste un investissement dans votre passion à vous. C'est un investissement de la compagnie pour son bien-être à plein niveau. Tout à fait. Tout à
4: fait. C'est quelque chose qui est pour nous un investissement euh, sur des aspects RH, comme tu disais, sur des aspects de, de marque, de branding, ou sur des aspects... De, de, en termes de positionnement dans le développement durable. Aussi, c'est un équilibre entre l'environnement, entre les aspects économiques et rejaillir dans nos communautés, accompagner euh, nos, nos, tout, tout ce qui est humain dans, dans son ensemble. Mais ça fait partie de notre, de notre signature, de notre positionnement, euh, développement humain, développement durable et développement de la marque salmotech.
0: Je, vous, vous, comme je le disais tantôt, vous êtes aussi dans la relève. Donc, euh, avant qu'on parle des, des espoirs, euh, vous avez aussi une équipe au euh, niveau continental. C'est un projet que vous avez avec Hugo là, entre autres, d'ailleurs. Donc, une équipe de troisième division. Est-ce qu'on peut décrire ça comme étant, justement, vous reprenez les choses là où euh, Spider Tech, qui était mené par Steve Bauer, qui travaille avec l'équipe d'ailleurs, avait laissé les choses à l'époque euh, faute de commanditaire? Je oui et non, parce que
4: euh, quand même, SpiderTech a débuté, puis là, euh, tu connais peut-être mieux l'histoire que moi, euh, avec peut-être cette notion-là du 23, mais il voulait monter au niveau pro-continental. Hein. Donc, nous, on a vraiment le World Tour qui est déjà là, et la Civ. Alors, je dirais que c'est en relais, mais en complémentarité aussi euh, de, ce que, euh, de ce que Steve et, et toute l'équipe de SpiderTech voulaient faire dans le temps. Donc, pour nous, cet aspect-là de d'avoir euh, une équipe continentale, c'est continentale, vraiment aider à exposer, à faire découvrir le milieu cycliste, euh, à faire découvrir de partir de la maison, d'aller vivre en Europe, d'être à distance, vraiment mettre nos jeunes dans un environnement euh, pour leur permettre de, de faire leur rudiment, euh, de ce métier-là de cycliste professionnel, parce que comme tout le bien, courir en Europe, courir en Amérique du Nord, c'est... C'est pas du tout la même, la, la même, comment dire, le même sport et c'est pas du tout les mêmes
0: retards. Hein? Non, c'est très différent. Puis, mais aussi partir vivre à l'étranger quand on n'a pas de soutien, c'est aussi très difficile quand on a 18, 19, 20 ans. Là. Donc, c'est quelque chose que vous voulez, euh, un problème que vous voulez régler, donc d'avoir du soutien, pas juste de partir un peu, euh, ben, parce que c'est dur quand à on est seul. Exactement. Le partir seul. avec encadrement, avec exact. un encadrement, un
4: encadrement d'un endroit où rester de se nourrir. Euh, J'ai mis l'académique à ça, nos coureurs de la 23 doivent continuer leurs études. Okay. Ils doivent être aux études. Donc, c'est vraiment un esprit sain dans un corps sain. Hein?
0: Ok, c'est cool ça. C'est une bonne idée. Euh, mais ma maintenant, j'ai envie qu'on parle là, du, euh, du club Espoir pour finir parce que c'était la première raison pour laquelle ouais. on devait se parler, c'était ça. Euh, okay. En ce moment, je suis, moi, je suis. Vous êtes à Paris, mais moi, je suis au Mont saint anne euh, je, Hier, j'ai roulé sur le, le parcours euh, donc euh, des championnats québécois sur route Espoir qui vont être à Saint-Joachim, donc ouais. techniquement, on, dans la pointe du Cap Tourmente, là en bas ici. Euh, ouais. Ouais. Pourquoi est-ce que euh, vous faites partie de cette organisation-là? Pourquoi le Club Espoir Premier Tech s'est euh, porté là, garant là, d'organiser ce, ce, ce championnat-là? Puis pourquoi c'est important pour vous de descendre jusqu'au au premier niveau d'implication dans le sport? Je dirais c'est un
4: peu un retour aux sources. Alors, ouais. tu sais, quand on a commencé dans le vélo, on a commencé avec une structure très humble, tout toute petite, à Rivière-du-Loup, régionale, course régionale, éventuellement à, à l'échelle de la province, mais avec des, des, des tout jeunes de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ans. En fait, c'était un partenariat avec euh, le club des Loupiou, qui est une équipe de patinage courte piste à Rivière-du-Loup assez, assez structurée, avec euh, plein de médailles olympiques et de membres des équipes canadiennes. Et ils nous avaient demandé d'entraîner, parce qu'on faisait du vélo, moi et un, et un ami, mais d'entraîner leurs jeunes patineurs en vélo l'été, parce qu'ils ne connaissaient pas le vélo. Okay. Donc aujourd'hui, euh, on veut, euh, dans les pays où on a une présence forte, évidemment Canada, Québec, euh, on, on regarde sur la France, la Hollande et l'Allemagne, de retourner à nos racines, de retourner grassroots et de prendre des, des petites structures comme ça, espoir, qui ramassent les menines, les cadets, les, 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 les juniors, pour, encore là, redonner dans nos communautés, permettre à des jeunes filles, garçons de découvrir ce sport-là et, éventuellement, ben s'ils continuent de de, de progresser, qu'ils en ont le vouloir et le pouvoir, mais on peut les accueillir dans des structures U23 euh, et fait dans une structure world-wide.
0: Il y, a, euh, il, y a, il y a aussi toute l'idée d'avoir euh, peut-être une jeunesse qui, qui, qui grimpe, c'est-à-dire qu'à d'autres niveaux, là, comme au, au niveau là, des euh, de seniors 1-2, les courses au Québec, au Canada, c'est pas même aux États-Unis, c'est même chez les pros aux États-Unis, c'est pas nécessairement la plus belle période, la période la plus faste pour la compétition. Est-ce que vous avez espoir que, euh, sans mauvais jeu de mots, là, avec le, 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 le niveau espoir, donc de Faire grimper plus de compétiteurs pour un peu rebâtir là, la santé là, de ce sport-là euh, au niveau compétitif? Tout à fait. Alors, je pense qu'on est un peu dans une, une. une
4: période noire, une période sombre. Euh, puis ben, il faut retourner à la base, il faut retourner aux racines, prendre les jeunes, les initier au vélo, à de la compétition. Et ça, ça, ça devrait créer un effet d'entraînement par le bas. Puis là, on a un effet d'entraînement par le haut, évidemment, avec avec des performances comme on voit de, de nos coureurs canadiens, pas juste de Hugo et
0: autres, Courants québécois. Donc, de tirer par en haut et d'alimenter de, de, par le bas, là, je pense que ça prend un effort combiné. Puis, on voit beaucoup, là, il y a beaucoup de difficultés là, techniques au Québec, là, organiser des courses, entre autres, là, parce que, euh, je donne un exemple là, très pratique, là, mais avoir la SQ qui assure la sécurité, ça coûte une fortune. La police a augmenté considérablement les coûts a, dans les dernières années euh, pour euh, ouais. assurer la sécurité dans ces compétitions-là. C'est un des problèmes. Les municipalités sont de moins en moins chaudes à bloquer des routes pendant... Une fin de semaine ou des choses comme ça, les résidents, ça les dérange. Donc, comment, est-ce que ça a été compliqué de, de convaincre les gens à Saint-Joachin au cap Tourmente de faire ça? Est-ce qu'ils étaient très ouverts à ça? Est-ce que, je, je sais pas si vous le savez, là, je vous pose la question, peut-être que vous n'avez pas de réponse, vous pas nécessairement dans l'organisation euh, à la base. Non, je suis dans l'organisation des pays, honnêtement, puis
4: là, j'ai inventé une réponse. Euh, C'est des gens du club de sport qui ont, qui ont fait ce travail-là. Ouais. La perception est que la réception a été, a été bonne, sinon très bonne. Puis, effectivement, si on recrée de l'engouement pour ce sport-là, euh, pas juste au niveau de la pratique euh, de, 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 euh, pour se détendre de pratique cyclo sportive mais vraiment d'une pratique pour une, une génération de jeunes qui veulent compétitionner et qui ont des idoles, des héros à, à la Hugo, à la Antoine et, et autres, à, la Guillaume, ben, ça, ça, va faire aussi que les municipalités qui sont nos élus, qu'on choisit, devront être plus ouverts, plus sensibles à ça, devront même peut-être en parler dans leur, dans leur discours politique. Et, c'est un effet d'entraînement, c'est un effet de mouvement, c'est, un peu comme la, 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 la de neige qui commence tout de suite, mais qui va se venir assez massive au bas de la côte, c'est là qu'il faut aller maintenant,
0: Bon, là, on est euh, vendredi. Le Tour de France finit dans deux jours. Vous allez être sûrement à Paris sur les champs Élysées pour assister à ça. Euh, ça, va, oui. ça va ressembler à quoi après ça? Euh, vous avez sûrement un gros party de prévu?
4: Ben, écoute, euh, depuis, depuis notre présence en voiture, on a été dans une activité avec des clients, des partenaires, de nos équipes à l'arrivée sur les champs. Donc, on a ça pour euh, dimanche après-midi. Après ça, il ben, y, y a une petite soirée intime toujours au niveau des équipes. Donc, ben, Israël, premier truc, va avoir un, un moment où on, on célèbre la fin de ce tour-là. Non seulement pour les coureurs, hein, mais il faut voir tout le personnel de soutien, les, les mécanos, les préparateurs, les nutritionnistes, les, les coachs, ouais. les, les soignants, les directeurs sportifs, le chef, le conducteur d'autobus. C'est tant ouais. de quelques personnes hein, qui se déplacent à tous les jours. Donc, ça prend un moment pour euh, se remercier, leur dire merci à eux qui ont permis euh, la performance de, de nos coureurs. Puis on, on a quand même fait un super tour, euh, avec deux victoires, trois podiums et, et un combattif de la journée. Incroyable, je dirais. Ouais. Et Hugo faisant une victoire, un podium et combatif lors de sa victoire, c'est pas rien. Donc on va avoir un beau moment de, de, de partage festif, euh, quelques bulles, quelques coupes de champagne. puis. Euh, Probablement se terminer un un petit peu un petit peu tôt tard, c'est selon. Euh dans la nuit de dimanche
0: à lundi. Là. Wow, je vous souhaite que ça se termine très tôt dans la nuit de dimanche à lundi, plus lundi matin que d'autres choses. Euh... C'est ça, c'est ça. <rire> euh, Dites-moi, euh, quand j'ai parlé à Sylvain Adams, qui est, un, qui est votre, votre partenaire d'affaires dans ouais. cette équipe-là, l'équipe, euh, équipe, euh, puis je vais terminer là-dessus, là, mais l'équipe n'était pas exactement là, en très bonne posture sur le plan du classement par les points. C'est un sujet oui. dont on parle beaucoup à Radio Bidon cette année. Euh, si vous m'aviez demandé euh, si l'équipe allait faire beaucoup de points autour de France au début du Tour, euh, je vous aurais dit non. Euh, là, euh, ben, j'ai été euh, vraiment bluffé comme plein de gens. Est-ce que, euh, quand même, ça vous rassure aussi d'avoir de, 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 ce genre de résultat-là, alors que vous étiez pas en très bonne posture il y a trois semaines? Ben, effectivement, hein, ça rassure.
4: Et, il faut aussi comprendre hein, que comme équipe pour euh, c'est, euh, en fait, notre Seulement notre deuxième année, parce que la ouais. première année en 2020, c'est une année de pandémie, et l'équipe est devenue World Tour en, en octobre ou en novembre. Donc, on n'avait pas un, un squad fait pour le World Tour. On était vraiment une équipe trop conti Donc, nous, on n'a que deux sur trois euh, des années vraiment qui nous permettent de récolter des points avec vraiment la, les coureurs et la structure pour en accumuler. Euh, on a été accablés de, de, de blessures et de maladies. Ouais, vous avez eu un euh, printemps désastreux, de, ouais. Désastreux. Euh, nous, on avait une très belle équipe pour le Tour. On était confiants, mais pas, euh, mais pas comment dire, euh, euh, sur H.I. Sénorien en disant, oui, ça va bien aller. Donc, je dis, regarde, on a une belle équipe. Ils sont en santé. Il y a une belle cohésion entre tous nos coureurs. On devrait être capable d'aller faire un bon résultat. Et un bon résultat pour nous, c'était un podium, euh, un, une victoire ou deux podiums. Euh, mais là c'est au-delà de, euh, de, euh, ben, euh, ben, au de nos espérances on va être on aurait eu une seule victoire un ou deux podiums on dirait on a un excellent tour c'est une belle récolte de points là c'est comme un tour du chapeau puis c'est au-delà de nos espérances on va être honnête on avait un bon niveau de confiance sereine avant d'aborder ce tour-là parce que on avait vraiment une équipe vraiment forte euh, cohésive vraiment très, très 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 soudée et euh, ben on a vu les résultats puis ça va, nous, ça va nous transporter sur la fin de la saison. Il reste encore beaucoup de courses et beaucoup d'opportunités de faire des points.
0: Ben ah ouais, même Chris Broome a été porté par ça, puis comme ouais. euh, ressorti des lignes, euh, ça c'est incroyable.
4: Ouais. J'aurais aimé le voir à la TACAN, euh, Ouais.
0: hier. Ouais, mais ben malheureusement, la COVID, ça a fait des. La, euh,
4: la vieille autre euh, autrement.
0: Ouais, Oui, exactement. Ça a fait un drôle de tour là, pour beaucoup d'équipes. Ben, Jean-Bélanger, merci beaucoup. Écoutez, je vous souhaite de célébrer ça là, dans tout le, 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 le fast puis euh, la folie qui qu est le Tour de France parce que c'est une folie euh, cette, euh, cette compétition-là, donc que ça se termine de la même manière. Là, donc Dans, la, dans le dans l'opulence et le bonheur que vous allez sans doute partager avec euh, toute l'équipe. Et puis, merci euh, au nom des cyclistes puis de ceux qui aiment ce sport-là de le garder en, vivant et en santé au Québec.
4: Ben, merci, merci à tous les auditeurs, merci à toi aussi, euh, David, de, de faire vivre ce sport-là qu'on aime tous euh, et qu'on pratique. Donc, euh, ben, longue vie, à Bidon, puis on se parle euh, sans hésiter. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à HLC, le présentateur de cette émission et de toute la saison de Radio Bidon qu'on accueille au sein de la famille avec grand bonheur. Merci Emmanuel Moisin, Simon Drouin, Gabriel Bourdage à la technique. Je m'appelle David Desjardins. Merci et à la prochaine.